0: 这个发病率，你要出去看这个横坐标和纵坐标症状的发生啊。
1: 嗯
0: 嗯、最生效一开始主要是食物过敏，哦、那你说、哦、小朋友婴、啊、婴幼食物过敏，婴幼儿才生下小毛毛、嗯嗯嗯，因为他第一次接触的就是奶啊、嗯嗯。那么说母乳喂养的呢，嗯、可能过敏的少一点。嗯、了解、嗯。人工喂养的过敏性就多一点。哦，这
2: 样子啊、哦。哎、哦
0: ，他的食物过敏是什么情况呢？主要表现什么呢？呕吐，
2: 嗯
0: ，哭的吵。液体、浮吵、嗯、一哭、嗯、肚子胀、嗯，腹泻，肚子痛是吧？这是就是说按它发病率，越小这个食物不耐受，我们叫食物不耐受,食不耐受，食物过敏最多。随着增大，半岁几个月以后，主要是湿皮疹，湿疹就出现皮肤疹就出现了，皮肤疹、嗯嗯。对，所以说第一次感冒或者是呃发烧之后，他、嗯、可能就会诱发了这个。直接管的哮喘，哦、就一次、两次、三次，我们就考虑哮喘、嗯嗯。哮喘就是说反复的发作，每次是同样的症状。随着年龄增大，随着肠肠这个人体的免疫系统在不断的完善，哎、是吧？嗯嗯嗯、然后它肠壁也在逐渐的变厚，它、嗯、的黏膜层在保护、嗯、屏障作用都在弱化、哦。那么它的食物过敏这个发病率逐渐就下降了。哦啊嗯、对，然后皮肤哎，对，下降了。然后他的异位性皮炎就是过敏性皮炎，所以说年龄增长皮肤的完善，高峰好像是十五岁、呃慢慢啊、对对对、哦，就又下降了，降了那么药材也出现了，最、嗯、最终呢还是在一个过敏性皮炎，这是最常见。过敏性鼻炎，哇，他到十五岁了对岁、啊对，对，到了学龄前、哦、学龄儿童就可能很明显了。都是这个。对，嗯、很多就是这这个时候就是，呃，家长就会可能就着急了、啊哎对，哎，我小孩总是打呼噜啦、嗯，总是张口呼吸啦，嗯、那么。他的鼻炎的症状就越来越明显，所以他是一个发病率。病率所以说，随着年龄增长，最后定居还是定在这个地方多些。哮喘呢，慢慢随着年龄增大也会慢慢少。也会、嗯嗯嗯，过敏性鼻炎是可能是一个比较高的，多的。哎，对对，这两个高峰，最主要的嗯，对，这些东西都随着。它的机体的完善啊，上皮黏膜的屏障作用的完善，肠、嗯、黏膜的完善，嗯、这个、免疫系统的平衡功能，自己的调节，它可能会下来。只要有皮肤、嗯，只要有黏膜的部位，都会有过敏性现象发现、哦，是吧？比方说，有黏膜部位，有眼睛有，有皮肤有黏膜的，鼻子有黏膜，口腔有黏膜、嗯，呼吸道、消化道都会有黏膜，那么它就会表现出皮肤，但是一般来说呢？所以这在呼吸道呢，我们有过敏性鼻炎，嗯，对，啊、嗯，过敏性的哮喘,哮喘，
2: 对
0: ，急性喉炎，喉炎
2: 呢、哦，喉炎
0: 也是一个急症了，是，它有喉梗阻的、哦，有致死性的，这就是炎，还有过敏性的结膜炎，结膜炎、嗯、就一眼揉眼睛、揉眼睛、眼睛、揉眼睛,揉眼睛,揉眼睛，然后消化道呢，它可以表现为腹泻。Oh, 大一点小孩可能有总是便秘，嗯、所以说是有时候一两岁、两三岁总是便秘，他也要考虑过敏。那、啊、也是过敏呢。对，还有小孩不明原因的便血。哦。嗯。有时便点血，然后完就是像我刚才讲的小婴儿不会说话，总是肚子疼，对，总是哭吵，就夜啼嘛，嗯、是啊，晚上闹不好，嗯、越越吃越越痛，越就变成一个恶性循环。嗯嗯。肠胀气、啊、打嗝、口臭，嗯、所以小孩小孩这个小孩就特别难带。嗯、是。但是皮肤的呢，大家都容易发现，因为大家都表面的东西都知道都啊,啊,、嗯、啊，过敏性皮炎、皮炎呐、啊，异味性皮炎呐、啊，什么荨麻疹、苔藓样改变、啊啊、或者什么，都知道。这个大家皮肤上的一般人都知道。但是当它出现在消化道，嗯化道嗯、容易引起家长的或者是医生、家长的一些、嗯、不了解，总是把它当做一个消化不良啦、啊嗯嗯，当做一个胃肠道的、呃、消化道的感染性的疾病、嗯。接
2: 下来我们再来细细看每一个。疾病好不好啊？过敏造成的疾病，这边先讲一下过敏性鼻炎。最近有哪一些症状呢？是不是跟感冒很像？王医师，跟
0: 感冒很像，真
2: 的哈、哦。但是
0: 过敏性鼻炎跟感冒它有一个本质上的区别，就是说它是反复发作
2: ，反复发作很难
0: 根治。哦，嗯嗯,嗯它总是表现，比方说，因为它有过敏性鼻炎，鼻子总是处于一个分泌状态，对，里面有总是有分泌物，它就会表现什么呢？长期的分泌物就像溶洞里面总是在滴滴答答滴水就、哦對對啊就，就会有中乳石，像溶像钟就就会有钟乳石形成。他、哦、这就鼻甲就会肥大，所以他首先就是说表现出什呢？有鼻涕，哦哦哦哦哦鼻涕大大嗯，朝前的流，朝后的流，鼻甲有肥大，然后呢？然是清
2: 水的鼻涕、啊，清水
0: ，他如果说是。急性的过敏性鼻炎总是清鼻涕，对。但是如果发展成鼻窦炎了，
2: 那就是它就是黄黄鼻涕，哎，
0: 对，就是口臭就来势了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后呢，它可能有总是阵发性的打喷鼻涕， T, 说是像有些人对冷空气过敏啊，嗯、啊对，他早上起就好多鼻涕，打喷嚏流鼻涕，嗯。但是它暖和了或者夏季了，他这个症状也可以缓解，这是对冷空气过敏的表现，嗯、啊，阵发性打鼻涕、嗯嗯。然后呢？当他到了一定的，总是鼻子痒嘛，他会有这个特殊的动作，就我们叫做
2: 吸吸吸。嗯，对。他最多的动作是，嗯
0: ，他也引起结膜炎，为什么呢、嗯？我们说鼻子堵了啊，下水道不通，他上面的循环就会受到影响塞住了,塞住了、嗯，黑眼圈也就形成了。哦、对。然后他结眼结膜也就充血了，错眼睛、嗯，有时候有分泌物。然后咳嗽，有两个阶段，早晚咳的也半下半晚、哦，为什么？睡觉了。鼻涕后啊，鼻涕倒流，倒流、哦、我们叫做鼻后滴漏嘛。哦，嗯，滴漏总好整，他就会咳嗽，一阵阵的咳嗽。嗯，还有一个早上起来咳嗽，嗯，对，打喷嚏。他这一个咳嗽还有这个过敏，他这个特周性，是、嗯。然后他容易鼻塞，嗯、张口呼吸，睡觉打呼噜。对。还有呢，因为晚上睡不好觉嘛，嗯、张口呼吸大了是缺氧状态。睡眠。所以。注意力不集中啊，对，精神不好啊。它并且并且并且比较长，然后还有一个重点就是反复发作。反过敏性疾病它有一个共同的特点就是反复发作，难治、嗯、性、反复性就好了,就了。它同样一个症状，它可以反复、反复在它身上表现。因为过敏性鼻鼻腔黏膜总是处于一个分泌状态，对，对啊、它就会有鼻黏膜的肥大，嗯，哎、嗯，腺样体的增生，对。张口呼吸，嗯嗯嗯，他嘴巴就会越来越凸，哦，那牙列就摆得不好，哦、是吧？长得不好，嗯,嗯，就这就是我们这是特殊的面容，对对,对。然后呢，总是拖鼻子，鼻子可能就会有一根线，对，最常见就是一个黑眼圈,黑眼圈很明显，
2: 哦，这是黑眼
0: 圈，黑眼圈、哦、这个东西，对对黑，黑眼圈很明显，因为过敏别人。通常如果说一旦诊断是过敏源、嗯，它一般会伴随你终身。对。但是那个什么食物不耐受啊，或者食物过敏，或者是皮过敏性皮疹啊，它可能随着你年龄增大会慢慢慢慢缓解缓、嗯。但是鼻炎、哦，所以我鼻炎是很很很很纠结，非常难治性的。它的原因是什么？过敏就会诱发鼻炎。鼻炎，它鼻子堵了，是吧？我刚,刚讲的有渗出，有鼻痂，肥大，鼻子堵。鼻子堵，它就分成这样一个。张口呼吸，张口呼吸，它就会口腔变形,腔变形、嗯，越长越丑，这是用嘴巴呼吸、啊、对、嗯，然后呢，鼻炎它会引起鼻子塞，晚上睡眠不好，啊、打呼噜，是吧、啊？他就精神不佳
2: ，造成学习不佳，不佳哦、对。
0: 然后呢，过敏也会、啊、过敏引起情绪不安、多动不安呢，他总是鼻子不舒服嘛，对，嗯
2: 、动来动去啊。
0: 这动作还有一个，只要上这里还有一个没写进去，口臭，哦、真的、哦，这好多大人呢啊，成了。他成人之后呢？嗯，他嘴巴也定型了。嗯，他的鼻子可能他,他说鼻子也现象也慢慢，是他能够缓解嘛？他的口腔张大了嘛？他那个通气、啊、通气障碍的毛病可能慢慢慢慢减少、嗯。打呼噜就伴随终身，那个口臭，别人都都退退退避三舍，退,退,三退三、嗯、对都受不了,、嗯、了。所以说这个又为什么会这样？鼻窦炎嘛，鼻窦炎嘴巴特别臭。过敏性鼻
2: 炎的那个偏方是什么呢？是什么呢？是呃取一到两个干的这个红辣椒，用开水泡十分钟，或者小火煮十分钟，再用棉花棒沾辣椒水，伸到两个鼻孔里面涂抹，
3: 每天一次，七到十日为一个疗
1: 程。太瞎了，这不会太刺激了吧？对啊，所以太刺激了。辣椒水塞
3: 到鼻孔里。这个方法呢，在书里边记载的有效。不过，我个人说句实在的话，我真的没有用过。我也觉得这个方法呢有点过于残酷、哦，我不赞成这样做
4: 啊。因为为什么呢？因为确实就如同你们讲的，会造成鼻孔这么辣，对，确实不太舒服。对，啊、所以我觉得我是反对的。预防过敏性鼻炎最好的药物呢，已经不会去使用这个所谓的辣椒素这种东西、嗯，它会使用最好的叫类固醇。哦，类固醇是最有效的。抑制过敏性鼻炎的一个最好的东西，而且，呃，大家不要听到类固醇就紧张。现在目前所有的过敏性鼻炎治疗药物里面，以鼻
3: 喷类固醇是最安全、最有效。哦、这个过敏性鼻炎呢，刚才咱们潘教授讲了，现代医学，呃，这个用这个类固醇。治疗这个效果是非常满意的。那么不过呢、嗯，它有一个缺点，就是不能彻底的根治。哦，呃，嗯、关于这个过敏性鼻炎呢、嗯，咱们我是经过几十年的这个中医临床，是、嗯、现在发现了一个，就是我们不能用医学术语说百分之百有效的那么一个方法。嗯，那么基本上在临床上可以达到治愈的。是、嗯
1: ，是、嗯、吗？是什么方法、嗯
3: ？一个是内服中药。啊，这个扶阳祛湿的中药，再一个呢，有一个非常关键的一个手法，用我们的这个大拇指啊，啊，在我们的这个按穴道吗？按穴道啊，我们这个耳后，每次我们给大家这个做节目当中，都会提到一个非常重要的一个穴位，叫风池穴。哦，风驰风之、啊、所聚的一个穴位。对,对，风之所聚的这么一个穴位。对，要保暖。啊，就是耳后边，两边啊，对不对、哎？这个地方，哦
1: ，好酸呢、啊哦。这
3: 好酸吧？啊，那里，好。你把它两边呢，就整个从上到下。啊，一直到大椎穴这个位置，两边都给他就反复的去捏，这个鼻炎一定会得到非常有效的缓解。所以这两
4: 位同学呢，有过敏性鼻炎到真的真的可以试试，通了通了。其实要、啊、远离过敏啊，最重要的一定要先忌口啊，以及呃远离过敏源。所以如果说你今天是什么东西看到了以后就不忌口啊，那就很难远离过敏源。所以第一个我特别强调是呢，这个一定是美食啊，虽然当前呐、啊，可是确实要忌口。再来就是你要多吃蔬菜水果。刚刚你可以看到有非常多的啊降低过敏发生的这些东西呢，都是跟蔬菜水果有很大的关系。所以我们希望大家能够多吃蔬菜水果呢，能够让大家身体的这个啊这个免疫力啊抵抗力能够增加。那另外就是说呢，我们在用餐的时候呢，尽量维持一个愉快的心情啊。如果说你是边谈公司。这个这个边吃东西太太紧张了，大家都知道，当压力来的时候呢，对于免疫系统的影响是很大的。所以因此呢，大家，我希望大家能够尽量放松心情呢，能够在这个愉快的呃气氛下。能够来就用餐哦。那么另外像一些比如说像辛辣的食物、油炸的食物，也尽量少吃，因为我们大家知道油炸的东西会产生非常多的自由基，那么对免疫系统的杀伤力也很大。那葡萄籽呢？它含有丰富的全全花青素，不仅是很好
5: 的抗氧化剂之外呢，而且会抑制什么呢？组织胺的分泌，嗯，好，减少过敏的反应，不会有呢抗组织胺的嗜睡作用。第一个，第二个，葡萄皮啊，它富含多酚。好、哦，白藜芦醇啊，对，也能够抑制发炎物质的运作，缓和过敏的反应。因此呢，食用葡萄最好呢连皮带籽，嗯，哦，带一的营养的效果呢是最好
6: 的。刚刚我问说是不是只有葡萄哈？像我们补充一下那个蓝莓啊、桑葚啊哈、哦，它们都是都红莓也可以。对，对就是说它含有一些花青素、前花青素的物质，嗯，它都。那葡萄最
2: 好是连皮吃，对,不对，不对？其实
6: 是这样子哦。它的花
2: 青素也是皮对。没错，因
6: 为其实肉的花青素真的是不多。那我们就整打成
4: 果汁
2: 。所以
6: 如果说家里有调理汁的话，哦、连籽一起打，因为籽的那个前花青素更高，啊、对。所以像像准备这一杯的话就。都很不错。基
4: 本上哈、哦，早期是认为说，呃，红酒是不错的这个饮品哈、哦。现在我们已经反对
1: 了、啊，哦，原因是
4: 为什么呢？因为主要你喝红酒，它能够使身体好，主要还是它里面的这个所谓类黄酮的物质，嗯、像白藜芦醇这类的物质。嗯但是其实吃这个东西在葡萄皮吃葡萄就可以吃得到、嗯，所以我们现在反过来是鼓励吃这种蓝紫色的蔬菜水果，而不鼓励喝红酒，嗯、因为我们怕它把酒当做一个饮品之后呢，对肝脏伤害太大、嗯。所以因此我们已经把红酒从这个健康食物里面拿掉了，嗯、就是只能够只能够吃蓝紫色的蔬菜水果。嗯、如果你想得到白藜芦醇，麻烦吃葡萄打的汁。嗯、事实上，只要是含这一类抗发炎。抗组织胺的这种蔬菜水果都会有这个呃这个好处哦。
1: 洋葱因为含有富呃天然的蟹皮素，是属于类黄酮类的物质哦、嗯，它可以抑制癌细胞，还可以改善或预防过敏的反应哦。嗯、那另外就是德国有研究说，呃，洋葱哦，至少含有三种天然的物质可以抑制组织胺的分泌哦，那可以使气喘发作的几率减少一半哦。另外，洋葱哈很有趣，它会刺激人体的交感神经。这个过敏鼻炎的时候哦，在呃呃，它鼻塞啊，当你过敏的时候鼻塞，你可以吃洋葱，它可以缓解
5: 。亚麻仁籽呢富含呢阿尔法次亚麻油油酸，是一种呢 Omega 3多元不饱和的脂肪酸，它在体内呢会转化成呢 EPA 跟 DHA。能减缓呢过敏及发炎的反应
6: 。你不能吃鱼油的人是一个好东西，嗯、因为刚刚说 n 3脂肪酸， oh, e p a d h a 其实含最多的是在深海鱼里面、啊、鱼类类里面嘛、嗯。那吃素的人的话，我们可以用这边来进行取代，对，取代，因为 a l a 这个东西，哈，阿尔法次亚麻油酸。它会在身体自己合成成 EPA 跟 DHA， 哦、oh. ，对，所以就是说，我们还有就是说，你应该要在你的饮食里面哈、哦，调整那个让 n 六脂肪酸的比例比较少，然后 n 三比例比较、嗯、比较多。为什么？因为它们会有竞争的效果。Oh. 你的 n 六若高，它合成的一些就是抗就是发炎的反应的物质，像呃呃前列腺素二，还有白三烯素都比较多。那如果说我的 n 三比较多的话比它会把那个 n 6的脂肪酸踢走。我制造的是 p g 啊、哦哦，就是那个前列腺素三这个系列、嗯。这个系列的话，它会抗过敏、抗发炎。嗯、所以，我们应该在油脂中哈，我们比如我们平常在烹调，对，应该选择那个 n 三。比较高一点点的那个脂肪酸那 n 6少一点点，所以我们要看脂肪酸的含量，含量比较是不是？对，所以你在烹调的时候选择油脂，你是过敏体质的话，对、嗯，你在选择油脂也有点学问在。哦、嗯，那我们来看一下这边哦，就平常我们烹调的油，对、嗯，我们先看芥花油哦，嗯，芥花油你可以看到啊，它算是那个，我们先看 n 3这一这一栏哈，它算是所有的呃那个油脂里面这。omega 三最,最高的，对，而且相对来讲，它的它的自由、呃、并不会很高， oh, 还好。Yeah. 你看它下面的话，比如说我们玉米油啊、oh, 葵花油、okay. 这些，加起来就对，比较低，比较低这样子哈。嗯，那所以我们要看这个比值，这个比值的话是前面的数字是越小，应该是越好，表那也就是说，我们的芥菜籽油是 OK 的喽 ，OK 的 ，OK 的。对,对,、OK 的对,对，那你看第二、哦、最不好是花生油。对，对嗯、第二名的话，黄豆油、嗯、好，它的比值虽然是 6.5。七比上一、嗯，好像前面这个数字也不是很高的话，对可是我不那么推荐说用黄豆油啦。哈、嗯。如果说你是有过敏体质的话，因为它你也看它的 N 六本身。绝对值是高的，这就、嗯、大家常用什么大
1: 豆、哦、什么桑是桑啊油这种，对对對,是是对对对对。大豆油，所以
6: 如果说你在烹调，你你本身是过敏的体质、哦，然后你再选择厨房用油的话，大概可以调整一下、嗯。哦，我们这里面
2: 最高的是花生油诶，其实我们很常用的呢、嗯啊。是啊，对
6: ，如果说你有过敏体质的话，我不建议说你在。每餐烹调的时候用花生油，有些人是花生会过敏哦。
2: 芥菜油，是
6: 是对、哦，对，那花油也不好啊，就是花油最多。应该知道 omega 六比较高嘛、嗯，对，相对三。我们今天的主题来讲，过敏的话，比较、嗯這個、主
4: 題
5: 來不要
6: 吃太多呃 omega 六太多的脂肪酸太多的。周
4: 、oh. 一定要吃三次鱼，原因是因为鱼里面 omega 三的比例很高。对，还、嗯、有
6: 个方法让我们 n 三 omega 三的那个脂肪酸多一点。更多一点，对，我们可以在沾面包或者是在拌沙拉的时候用亚麻仁油嘛，哦
1: ，哦对
0: 不對,對,
6: 对？对亚麻仁油的话，它你看一一汤匙，它就六点六公克的、嗯、那个 n 呃 n 三脂肪酸、嗯、然后再来就是你看芥菜油，芥菜籽好芥菜籽油一汤匙一点六一点六公克、嗯，核桃油也不错啦、嗯、然后呃一点四， 4, 然后接下来就是黄豆油，你看它就少了，少很多、啊，少非常的多。嗯然后就是亚麻仁籽，你本身如果吃那个籽也可以，你你拌油，然后再少上一点籽，哦，也很好哈、哦哦，会更增加 n-3 的比率。它大概两汤匙是 3.2 公克，对。然后核桃，核桃也不错，哈，少了一点，两汤匙是一。一公克亚麻仁油好，你不要拿去烹调有炸，可惜了，对，因为它的它的不饱和度高對對對，你一旦去高温去
1: ,去油炸或煎的话，变质了。变质
6: 了
5: ，
2: 对
1: ，要、嗯、低温。那这个 omega 三其实跟这个菌耀的这个亚麻仁油其实有点像啊、哦嗯，因为它富含 EPA 跟 DHA 两种啊、哦。那那个 omega 三的这个脂肪酸能够帮助身体制造理想的细胞膜，降低发炎反应啊、哦。然后不仅能预防自体免疫的疾病，而且还可以阻断前列腺素。刚刚。有提到好。白三烯素的这个过敏反应物质哦，那补充欧米伽三的不好不饱和脂肪酸，对于气喘啦、啊、过敏性的鼻炎啊、还有过敏性的结膜炎哈、啊，这些过敏的这个症状比较有帮助。嗯、那其中哈、哦，鱼油又以 EPA 的抑制发炎反应效果最为明显，吃鱼油也不错。嗯、
2: 那我们这些也算是深海鱼喽，对不对？对。对那那所有的鱼类它含这个 Omega 三的成分，其实深
6: 海鱼类它含 Omega 三都还蛮高的、哦。多、嗯哦、不过抑制发炎反应的在。再讲一下 ，EPA 比 DHA 好很多。ETA, 那尾鱼来讲的话，是 DHA 比较高一点 ，EPA 没那么高。所以其实还有很多，其实它鱼贝类啦，它的、呃、EPA 其实也还蛮高的、啊。我们来看一下、就是、降低发炎的。对，降低发炎，它,它就是 EPA。我这边这个表示专门对 EPA 来做整理像我们平常吃鹅啊之间的鹅啊啦它的所有脂肪酸里面有百分之二十二点六是 EPA。好、哦，俊耀喜欢吃的生蚝，生、哦、蚝那么高啊、哦！对，十八点七，好、哦，十八点七是 EPA， 细花鱼、四破鱼很好啊，对，好九点五，然后青鱼七点二，好，那尾鱼跟秋刀鱼它因为是 DHA 多，哦， EPA 就六点三
1: 。
5: 绿茶呢含有丰富的维那个维,维生素 C 啊，贝塔胡萝卜素和茶素，可发挥呢强大的抗氧化作用，预防癌症哦。根据研究，绿茶所含的甲基儿茶素。能够呢增强人体表皮细胞的活性，减少体内组织胺分泌过量所引引发过敏的反应，改善过敏性鼻炎，预防感冒， oh. 消除疲劳，抑制细菌的活
1: 性。那优酪乳又称为酸乳啦，或者是呃酸酪酸乳弱，或者是发酵乳、哦，它富含的钙质、脂肪、碳水化合物跟钾跟蛋白质啊、哦，尤其呢你要吃钙啊、哦，从优酪乳中摄取要比牛奶要多哈、哦，要容易。那研究发现说，因为幼酪乳会引起轻微的这个反发炎反应啊，让体内产生这个抗过敏的物质啊，所以建天要轮流喝不种不同种类的幼酪乳啊，比较有效果。哦嗯、那肠道可以得到很丰富的有益的这个这个益生菌，那让身体呃常常受到轻微的刺激，然后调整免疫的反应啊，能够减少过敏的疾病。
2: 那究竟哪一种益生菌对我们改善过敏体质比较帮助
7: ？对，因为益生菌的种类很多，但是。呃，你应该要用临床人体实验来证实说，哎、欸，它是不是有改善过敏体质的这种效果嘛、嗯嗯？那像这个 G E 080， 也就是这个 L P 33， 哦 LP33,、嗯，这个我们常,、喔這個、常听过，这有听过哎，对。那他在二零零四年的时候就已经做过大概九十人的临床试验、嗯，是用在尘螨引起的一个呃过敏性鼻炎、嗯。那你可以看得到说它的呃生活品质的一个整个量表的总分呢，你可以看得到说、嗯。呃呃，在这个益生菌这个组别呢，它下降的比较多，也就是说它改善了它的呃生活质量、哦，也就是说它
2: 这里是 L P 三三，对它
7: 发作的严重程度啊，比方说哦眼睛。或是鼻子的一些症状，嗯、nose, 对,对 frequency
2: nose eye 对 practical problems
7: 对不对？嗯、其他
2: 的症状 other symptoms 对不对？对、哦等等等等，所以就是
7: 在这两个组别之下，都比较有改善，对、嗯，都可以看到改善、嗯。对，然后这
2: 个是对照组嘛，
7: 哈，好，对照组你看这边是负 7.27，、嗯、这边是负
2: -16、嗯、16.02，、嗯、所以下降的比较多，对对嗯、下降的比较多。嗯嗯、那健康吃益生菌呢？我们这边有六种方法，到底有哪六种方法呢？我们请这博士来告诉我们。
7: 第一个就是要搭配蔬菜，
2: 搭配蔬菜哦。嗯
7: ，因为其实呢，有很多的妈妈或小朋友，其实蔬菜吃太少的话，嗯，效果会，呃，没有办法那么显著。嗯，对，因为呃，益生菌就在肠胃道里面，它，呃，会利用很多这些纤维这样子。你没有提供给他的话，它在定植上面就不好定植这样子。嗯、然后睡前的话，它是一个补充的好时间、哦，就是说吃益生菌要
2: 睡觉以前、嗯，对，是可以
7: 在睡前吃的。哦，睡前三小时
2: 不进食，肠胃蠕动会减
7: 缓
6: 。那我是不是、嗯、吃错？这个时候补充益
2: 生菌比较难啊，这样子哦，<笑>我每次都早上起床的
6: 时候吃，哎、啊
7: 呃，其实早上一起床也是可以的，的。空腹的时候先吃也是可以,、哦也是可以。我们是以前是
2: 想到才吃，<笑><笑>好像没有定时都定在这里，<笑>所以这边是建议大家睡前补充。对、嗯嗯、哦，好。那多样化是什么意思
7: ？多样化其实就是呃多种类。对，刚刚我们就是两种搭配嘛。啊、哦，对，刚刚两种。那如果有那种二十种、十几种的话，其实呃不一定比较好。哦。对，因为它可能太多种之后呢，它其实有些其实加的很少。哦。其实它必须要经过实实验或者是临床呃实验去证实它它。到底这样加是不是好的这样子的、嗯嗯？好
2: ，药物好菌不要同时服用啊
7: 。对，那其实最主要就是抗生素。哦、oh,。对，如果你跟抗生素一起吃的话，这些菌呢你就枉费了嘛，你就是没有办法好好定植在这里面。这边说
2: 错开时间是说，饮食中呢如果有醋、酒、辛辣调味料，相隔两小时以上再补充
7: 。对，因为其实这些呃这些物质呃这些食物啊，就是这些辛辣的新香料啊、酒啊,啊、醋啊，其实会杀菌。所以呢，并不是那么好这样子。我
2: 、啊、们说杀菌，所以连益生菌杀掉所以。对，所以它杀菌很好
7: 啊，它<笑>会影响它的定植啊，就是、啊、了解了解，所以要错开。哦、对啊
2: ，益生菌蛮宝贵的，适量摄取新菌种
7: 。所谓的新菌种呢，嗯、其实就是呃，当你之前没有吃过这些东西的时候呢，它需要一些时间。它不是说你吃了吃了几天之后，它就会好好定植，它需要一点时间，大概都是几个月是最好的，哦，对，一周以上几个月是最好的。那需要一
2: 点，像我们刚刚那个两个益生菌合在一起 ，LP 加 LF， 我们实验是做三
7: 个月，然后三个月，对，我们是做三个月，但是呢，呃，你不要急，比方说你一个一个一个礼拜你有看到，对，慢
1: 慢对，所以等于是要吃一段时间之后，不适合再换一个了，对。